0: Yo, yo propuse el tema, es un tema que, que estaba complicado Porque es difícil hablar de algo que, que le gusta a la gente y que está tan, tan normalizado Y es un poco, bueno no es un poco, es el, el tributo a la belleza Tal vez es este fanatismo por la belleza O sea, siento que, a ver, voy, voy a empezar mi discusión por, por qué siento que la belleza en particular eh, ¿Es problemática? es pro, Exacto, es un pedo ¿Por qué? O sea, piensa en todos los sentidos que tienes. Y pensemos en el, en el gusto, por ejemplo. O sea, el gusto es francamente heterogéneo en todo el mundo. Es decir, la comida china de en China, pues, o sea, no la comida china aquí del restaurante de la esquina pedorro. O sea, la comida china, que se come en China, eh, tiene un sabor completamente distinto a la comida mexicana. Tiene un sabor completamente a la comida propia de Inglaterra. Tiene un sabor diferente a la comida de otras regiones de Asia, ¿no? Pues claro. Comen perros, comen malditos murciélagos que nos ocasionan una estúpida <ríe> pandemia. <ríe> comen mil cosas, pambolines. ¿no? Comen víboras, comen... nosotros comemos chapulines. Es decir, siento que el sentido, por ejemplo, entonces, del gusto es es muy amplio, es muy vasto, es muy, muy demo no, no democrático, es muy heterogéneo y se adapta a condiciones socioculturales muy particulares. ¿No? O sea, okay. incluso dentro del mismo México. O sea, si tú vas y te comes una bomba en, en Veracruz, que es para los que no sepan que es una bomba, pues es una concha, y para los que son argentinos, no, no es la concha que están pensando, es un pan de dulce, eh, que lo rellenan de nata o que lo rellenan de frijoles. Ah. Y que pues cualquiera, ajá, exacto, o sea, tú dirías, ¿cómo va a comer una concha con frijoles? Asco. Está bien buena, ¿no? No mames, exacto, no, sí. no, no, al, principi mames. al principio sabe mal, pero bueno, no no sabe mal, lo ves mal y sabe bien, pero, pero te das cuenta cómo el sentido del gusto, tú francamente podrías decir, a ver,
1: ¿comerías anguila? No, no ni murciélago, cabrón,
0: ni perro, bueno, ni perro que sepamos, ¿no? saquito de perro igual y sí,
1: exacto, sí o sea, hemos pero sí hay como perro,
0: muchas cosas que no, ahora, creo que lo mismo pasa con el oído, por ejemplo,
1: la música, ¿no?, por ejemplo, un...
0: exacto o sea, de repente hay gente tan, tan mala que le gusta el reggaetón. O la que es todavía peor que le gusta Ricardo Arjona.
1: <risa> Exacto, <que> es peor.
0: <risa> o sea, ahí es, es peor todavía. Sí, yo creo que es peor. O sea, si me preguntas, yo respeto más a alguien que escucha reggaetón que a alguien que escucha a Ricardo Arjona. No, pero, pero bueno.
1: sí, por ejemplo, la música de los Balcanes es muy distinta y a veces llega a aturdir a los que no estamos acostumbrados a la música de los Balcanes, ¿no? O, no sé, el flamenco. A mí, por ejemplo, el flamenco me parece a veces realmente... Híjole, doloroso para el oído, pero personalmente no me gusta, pero yo creo que en España la gente está acostumbrada a escuchar flamenco, ¿no?
0: Exacto, y así podrías pasar a la ópera, o sea, hay gente que te dirá, es que la ópera yo no entiendo cuál es el sentido de la ópera, ¿no? O gente que te dice, es que yo escucho, escucho música clásica y, y me da risa, ¿no? O sea, digo, o sea, o pero nuevamente sueño. es el mismo escenario, o, o me da sueño, o no le entiendo... Pero nuevamente, o sea, la música, es más, como hablamos en el episodio pasado, la misma cumbia, a pesar de que nos parece muy similar, la verdad es que es muy distinta entre las distintas regiones de Latinoamérica y responde a, a cuestiones socioculturales nuevamente. El pro... Ahora, en donde yo siento que está muy fregada la situación y es por eso que quise tocar el tema y, y se va a ir hilando con, 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 con otros temas más adelante, es con el tema de la belleza. O sea, hoy la belleza está muy definida desde un punto de vista occidental, ¿claro? O sea, las mujeres bellas que nosotros vemos en Asia son igual de bellas que las que vemos en Países Bajos, son igual de bellas que las vemos en Latinoamérica y son igual de bellas que las que vemos en el norte de América. O sea, tienen estos mismos conceptos y hombres es bastante similar el escenario. Sí, se
1: te vuelves una Barbie, de
0: estés donde estés. Ajá, exacto. O sea, mientras seas una Barbie de ojo rasgado, pero sigue siendo Barbie. O Barbie claro. con, con piel morena, pero sigue siendo Barbie, ¿no? Entonces, ahora, esto me parece que era normal, o no, no 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 normal, pero era aspiracional, pero inalcanzable antes de que existieran tantos avances tecnológicos. Es decir, tú lo veías en la televisión y pues veías estos paradigmas de mujeres o de hombres bellos o de mujeres bellas, pero era imposible alcanzarlos de manera real o artificial, ¿no? O sea, obviamente, o sea, no podía ser guapo. El que era feo, era feo. O sea, tus fotos de chavito son feas todas.
1: Esas pinches no. fotos que tienen las casas de los, de los cuadritos con las caritas de los bebés son realmente terroríficas, ¿eh? No sé a quién chingado se le ocurrió. <risa> no, cuando les hacían sus talleres de, de, de morrito que los <risa> llevaban a un, a un estudio fotográfico y
0: <risa> les tengo... ponían un fondo bien feo por atrás.
1: En defensa de mi madre, yo debo decir que yo tengo unas pero yo sí me veo bien bonito, cabrón. <risa>
0: no, no te tienes una donde sales de, de indito, o sea, el indio más güero que he visto, cabrón.
1: Pero estoy hermoso,
0: te veo lindísimo, cabrón. <risa> ¿Pero estás de acuerdo que hoy
1: no ves una foto de un niño vestido de indito? Sí, cabrón, no, no. no mames, los whites y cans. O sea, estos, estas personas que se apropian de la cultura indígena del huipil, del calzón de manta, ah, bueno, del huarache. Sí. Entonces... Pero lo apropian de una manera adaptándolo a los cánones occidentales de belleza, ¿no?
0: Exacto, que, está, que es como tu foto de morrito. Ajá, ah, ¿no? tú exacto. eres el, el típico, o sea, es el, es el niñito güero de ojo verde, cabello rubio, vestido de indito. O sea, tú serías uno de esos.
1: No, y, y, y que además la ropa como tal también cumple una función antropológica, ¿no? Y por una necesidad realmente este, claro, observable. Y no, po, no por ser poser, Ajá, o sea, usas un huipil por una necesidad realmente antropológica, ¿no? O por ejemplo, la, la, la guayabera en Yucatán, pues es muy fresca, ¿no? De repente. Pero pues te la pones en un lugar de mucho frío y no mames, o sea, es horrorosa una guayabera. No o sea, cumple, cumple una función.
0: Pero fíjate que, y justo un poco retomando ese tema, o sea, insisto, antes ibas al cine y veías estas hombres y mujeres con estándares de belleza muy claros. Ibas a la televisión y veías estos estándares de belleza muy claros, pero todos nosotros sabíamos que esos estándares de belleza, bueno, salvo la gente que a priori los cumple, pero pues la gran mayoría, el 80 90% de la población, sabíamos que no íbamos a ser así, íbamos a ser gente morena, gente flaca, gente fea, gente asimétrica, gente gorda. sin pelo, o sea, gente, gente gorda, o gente muy flaca, todo, ¿no? Pero, y donde siento que se empezó a descomponer toda esta situación, yo creo que es como en dos grandes momentos. Uno es cuando las cámaras de los teléfonos celulares permiten hacer todo este embellecimiento artificial. Y el segundo es cuando todas las aplicaciones de redes sociales te permiten hacer el embellecimiento artificial. Y entonces hoy es, a mí me parece, no puedo decir molesto porque sería una estupidez, pero casi molesto, ya que ves. Casi todas las redes sociales y todas las redes sociales somos gente linda, bonita, bajo estándares occidentales.
1: Sí, y tiene que ver también con una cuestión aspiracional, ¿no?
0: Ajá, pero antes todos nos o sea, aunque yo aspirara a verme bien, no lo iba a lograr. Igual las mujeres, igual otros hombres, o sea, por más que quisiéramos aspirar a eso, no lo ibas a lograr. Y hoy te compras un teléfono de, de calidad media, o sea, un Xiaomi de cuatro varos sin ofender así a nadie, <ríe> y tiene un chingo de filtros. Que te permiten ver muy bien, o sea, a mí ya la preocupación donde, donde, donde yo me quedé muy sorprendido es cuando de repente conoces gente que tú la ves en, en sus fotos o lo que sea, y cuando la ves en serio es, o sea, ¿cómo es posible que sea tan distinta? <risa> o sea, sí, hombres y mujeres, o sea, es, oye, me timaron, o sea, ¿cómo le hiciste para esto, no? Y es como esta, y, y, y luego lo ves en, en que los adolescentes ya quieren mantener siempre este estándar de belleza, y todo el mundo para el hocico para tomarse una foto, y se ponen en el mejor perfil, y enseñan más piel, porque pues, los algoritmos de, de las redes sociales indican que si tienes más piel exponiéndoles, más fácilmente que te, que te pongan en los, en los feeds de las historias. O sea, siento que, que, que llegamos a este punto de la sociedad en donde ya el feo no tiene propiamente un lugar, o no es apreciado siquiera, y no respetamos. Pues sus aspectos socioculturales, ¿no? O sea, a mí ya, ya y, y lo adelantaré porque va relacionado con el siguiente tema, me parece que ya la belleza, o el mantener todo bello y pulcro, ya llegó a un exceso en que todo es bello, y, y obviamente la maldita vida no es así, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, también ahorita, yo sé que lo dijiste como sin querer, pero por ejemplo, eh, los feos no tienen lugar, bueno, ahí también entra la bronca, ¿no? Feos desde un canon...
0: Ah, claro, 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 occidental. O sea, o, o más bien veámoslo así. Todos aquellos que se salen de este canon occidental de, de belleza, su lugar siempre va a estar afuera. O sea, yo no veo como, o sea, si tú haces un, un paneo rápido de Instagram, yo no veo una mujer que no cumpla estándares de belleza que tenga 5000 likes en sus fotos. En cambio, tú agarras cualquier cualquier foto de una mujer que cumple los estándares de belleza y no solo cumple los estándares de belleza <risa> cumple los cánones de las redes sociales que es enseña piel sin enseñar pezones porque básicamente ah, sí. así
1: puedes enseñar las nalgas en pero ese
0: momento no exacto pero no los pezones y va a tener cinco mil likes
1: no más cabrón, entonces más. y
0: ya no claro no digo te puse un número por, de manera aleatoria ahora y, y la gente incluso ya se hace esto tan habitual que ya es difícil por ejemplo encontrar cosas que sean vamos a llamarlas, o sea, igual, no, no, no quiero decir que sean feas, pero que se salgan del estándar y que terminen siendo útiles o agradables o que aporten o que sean culturalmente o, o incluso ni siquiera culturalmente, que sean divertidas, ¿no? Ahorita hablábamos de Trino y Gis. Es rarísimo ya ver ese tipo de, de cosas en las redes sociales, ¿no?
1: Ah, no, sí, de hecho hasta los propios dibujos, de por, más de Gis, ¿no? O sea, que es de repente así muy abstracto a veces hasta barroco, pero... Grosero. Rudo, o sea, ¿sí? es agresivo a la vista, rudo.
0: ¿no? O la cuenta, la cuenta que, que yo creo que tú también la sigues, la de este cuate, no sé de dónde es, déjame entrar, se llama Ugurgayen.
1: Ah, que hace que comparativos de, de fotos, ¿no?
0: De fotos entre la guerra, o sea, son los dos grandes, son las grandes polarizaciones, ¿no? Gente casi siempre en guerra o en alguna... Alguna situación extremadamente dramática o un desastre, ya sea natural o, o, o humano, comparado con el excelso primer mundo. O sea, son fotos muy fuertes, muy duras, pero esos ejemplos los ves muy poco.
1: Sí, claro, totalmente, sí, sí, sí. ¿No? Pero... O, o, otra más común. Ajá. No, prosigue.
0: Pero... Metrochilango. Chilango. ¿Cuál? ¿La de Metro Chilango?
1: No, no la conozco.
0: No me digas. <risa> <risa> no me hagas eso. Es que yo sigo... Metro las... Chilango es una cuenta... Ajá. Metro Chilango es una cuenta de gente que toma fotos con sus celulares de escenarios cotidianos del metro de la Ciudad de México.
1: Uh
0: -huh. y, ahí, y ahí vas a ver pues, todo lo que se sale del estándar de belleza, porque evidentemente nadie va a ir a buscar un estándar de belleza en el metro de la Ciudad de México, ¿no?
1: No mames, no cabrón
0: <risa> Y son muy interesantes eh, y, y te pongo un último ejemplo Que ese, ese sí estoy casi seguro que no lo conoces Porque lo acabo de descubrir y, y está buenísimo Es el de Pato Conde No En Instagram Es un chavo porque sí es bastante No sé si es adolescente o está saliendo de la adolescencia Un adulto joven Que básicamente solo cuenta historias desagradables Con monitos medio chistosos Ajá uh -huh. Pero estas cuentas que, o sea, que incluso tú o que yo las tengo perdidas, están entre 96 o 100 o 200 cuentas de gente que sube cosas lindas toda la vida.
1: Sí, y, y, y se vuelve, se, más que molesto, se vuelve cansino, Porque es como mm. muy plástica la cosa, ¿no? O sea, ya es de, ah, siempre lo mismo. O sea, ya, o sea, sí, ah, están, están guapas o están guapos. Pero es como es como el algodón de azúcar, te lo comes, pero no te satisface, ¿no? Es como el queso que no es queso. ¿Cómo? Es como el queso que no es queso que acaban de quitar de lo súper, ¿no?
0: Exactamente, <risa> que es como todos. Exacto, o sea, y aparte ya está normal que ya todos lo hacemos, o sea, todos queremos subir una foto que esté, eh, que nos veamos bonitos, que tengamos un buen perfil, que no se nos ve el ojo chueco... Y pues de repente, y tú te acuerdas, y seguramente la gente que, que nació y que les tomaron fotos cuando no había teléfonos digitales, bueno, de este, fotografía digital, pues las fotos las tomabas una vez, no sabías cómo quedaba, seguro todo mundo salía con el ojo medio abierto haciendo ojetas medio raras, y pues era la foto con la que tú ibas a sobrevivir, que ibas a mostrar en tus, a tus cuates el resto de tu vida, y, y entonces era padre, creo yo... Pues porque enseñas lo que ocurría en ese momento o Así, sea, ay mira, mi tía estaba bien borracha y pues no podía Ni abrir los ojos, o sea, bueno, lo que fuese, ¿no? Claro O, o mira cómo traía la, la playera toda cochina Y no se la cambiaron ni se la pimpearon para que saliera bonita <risa> la foto O sea, yo creo que hoy los niños que les toman fotos con celulares pues, Nunca van a tener fotos feas O fotos chistosas, o fotos graciosas, o fotos de momentos Ridículas. Que además reflejan la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento
1: O sea, sí, la, la reproducción técnica de la foto Y la repetición de la foto Cuantas veces tú quieras ha promovido esto, pero o sea, uh -huh. por ejemplo, tú vas a cualquier museo, ¿no? Y de repente ves la pintura de Carlota. Seguramente la tipa era horrorosa porque, o sea, eran mujeres que las embellecía el pintor porque cumplían una función los pintores también de no puedes ridiculizar a la reina, no puedes ridiculizar a la realeza, siempre tienes que ponerlos o bellos o heroicos, ¿no? Y creo que esta necesidad de verse bellos o bellas ha sido pero brutal, o sea ha tenido siglos de desarrollo pero ahora se ha democratizado más, antes solo los que podían pagarse pero... un pintor o pintora que eran muy raras, pero solo aquellas personas que tenían ese dinero podían aspirar a verse bien siempre en todos los pinches cuadros
0: pero, pero yo creo que existía este tema de, de disidencia, o sea siempre ha existido esta pintura que no refleja la belleza.
1: Ah, claro, después nacieron... Y montones de ejemplos. Ajá, sí, no, sí hay muchos. Pero yo creo que más bien ahora se democratizó. O sea, sí,
0: sí contrapesabas. Ah, sí. Exacto. No, no, o sea, sí se democratizó, porque obviamente hoy todos podemos tener las mismas herramientas que antes solo tenían los actores, las actrices, pues es, este, este, cadenas televisivas, etc. Esa, claro. sí, esa, esas herramientas se democratizaron, pero lo que se homogeneizó, que es distinto de democratizar, es el estándar de... ...de lo que es atractivo, de lo que es bello... ...y de lo que es creativo. Ah, O sea, resulta que eres creativo si pones fotos... ...que parecen que están hechas en Dinamarca... ...aunque tengas los tacón, los, los tinacos rotoplast ahí arriba. <risa> Mientras parezca... ...que estás en Dinamarca. Cuando neta deberías de mantener... ...tu realidad, pues vives en una... ...estás en una azotea que tiene tinacos de rotoplast... ...pues bueno, o sea... O sea, sí, o sea, lo que a mí me, me, me llama la atención y me preocupa, no me preocupa, insisto, fue una palabra exagerada, no no muy me bien sorprende. lograda, lo que me llama la atención, me sorprende exactamente, es quién contrapesa eso, ¿no hay contrapeso?
1: Sí, claro, sí, y, y los contrapesos que hay son muy underground.
0: Es como los que te acaba de mostrar, o sea, son estas cuentas que están medio perdidas, que sí tienen un número aceptable de followers, pero que no se comparan con una chica, o, o sea, una chica con unas... Curvas impresionantes, o un chico con un abdomen así de acero que podrías azotar el, el, el fregadero, el comer, exacto, picar sushi ahí sin que le pase nada de lo rígido y abdomen y, y claro que tiene ese abdomen, pero pues todos los demás, ¿no? Entonces, si es de repente eh, difíciles. Es triste incluso porque algo que, que es preocupante y eso sí es preocupante es que esta democratización, que sí me parece democratización de las herramientas digitales para obtener imágenes, no se ha visto emparejada con una mejoría técnica. Es decir, yo no veo a toda la gente que sube fotos de Instagram tratando de educarse en cómo tomar mejores fotos desde un punto de vista técnico, es decir, mejor iluminación, una mejor composición, ¿no?, una mejor sí. este, eh, propuesta, incluso como, como, como arte visual que es. O sea, tú no ves eso. Realmente lo que sigues viendo es gente poniendo su mejor cara, nuevamente gente poniendo su mejor piel, o la piel que más les permita la red social en las que se encuentran. Y me parece que esta democratización realmente empobrece porque no hay, no no hay. veo tantas tantas propuestas de gente que yo creo que debe de estar ahí. O sea, yo creo que sí hay gente que sí puede tener propuestas. O sea, si sí hay tantos millones de personas subiendo fotos todos los días... ¿Por qué no hay propuestas? Bueno,
1: ahí cumple también su función el algoritmo, ¿no?
0: Bueno, sí, oculta o sea, lo que no vende no y ofrece lo que vende.
1: Exacto, sí, porque pues no te van a poner, este, de primera instancia, este, al chavo que está en su cleta, en una colonia perdida por ahí, porque pues no, no le interesa a la gente, no llama, no vende y además las, las, las marcas pues no lo van a buscar, ¿no? Claro. Sea. Pero sí, es, es, es realmente como, es una cultura muy plástica y muy, ¿cómo se llama? Fast, es como el fast food. Uh
0: -huh. O sea,
1: la hamburguesa que te comes de Burger King te la comes en Yucatán y te vas a ver igual que la que vas a comerte en Baja California. Uh -huh. Y es lo mismo, ¿no? Las fotos... El problema
0: es que esa sí te sabe fea.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: <risa> o sea, sí sí, sí asumes que esa hamburguesa está fea, pero la cultura que estamos consumiendo, dices, no, sí está bonito que las mujeres salgan así, que los hombres salgan así, y no está
1: tan bien. Sí, yo creo que más que una democratización de los instrumentos, es una masificación de estos, con todo lo que claro. conlleva la masificación de, de, de la técnica, ¿no? Que se pierde... Ya no tomar o cursos o talleres o, o aprender por tú mismo cómo tomar mejores fotos, cómo hacer una propuesta. O proponer. Propuesta, un, hacer una propuesta, exacto. Ya no los hay, claro. ¿no? Porque la propuesta está bien bien manejada. Es, te tienes que ver bien, tienes que estar en un lugar bonito con una frase aspiracional, ¿no?
0: Exacto. O sea, ¿cuál es
1: la línea editorial de cualquier influencer, entre entrecomillado, en Instagram,
0: en una red social o en, o en YouTube? Eso que acabas de decir. Es, tienes que estar bonito, presentable, bien encuadrado En un lugar que se vea bonito y, se, y digas una cosa que le gusta escuchar a la gente Y se acabó, y con eso es muy probable Que te vayan a, a, a mostrar en más ocasiones ¿no? no Y que
1: además seas positivo
0: Sí, 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 claro, cualquier mensaje negativo si sí, No se trata de ser racista o machista, no, eso no Pero si eres negativo, porque puedes criticar alguna situación Que es distinto de Twitter, que Twitter es como Nada más criticar por criticar algo, puro tarugo Pero sí, porque sí, y sin propuesta Y sin base teórica y lo mismo Pero hecho texto este Pero si no tienes una propuesta O si tu propuesta no encaja dentro de esto Es complicado
1: Sí, y además es, se basa en esta función De lo tóxico, ¿no? O sea, ya, ah, no, es que uh -huh te descuidas mucho, eres una persona tóxica, ¿no? El, la, la, lo que decía la tal Bárbara de Regil, o sea, también el no ser bello te vuelve alguien tóxico porque pues entonces no estás poniéndote ti para cuidarte y verte bien y hacer cosas para que tengas un superabdomen, bla, 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 más allá de los beneficios que puede dar el ejercicio o el mantenerte activo en la salud, ¿no?
0: Claro, y yo creo que fíjate que esto nos sirve, y fíjate que así lo, lo traté de poner en nuestro pequeño guión, para hablar de la serie que me recomendaste Gente la ha visto. ¿eh? Tú me has recomendado, me lo recomendó uno de, de mis residentes. Yo creo que debe ser bastante frecuente. Pero un resumen, ¿qué dirías tú de, de esta serie? Bueno,
1: Ratchet es básicamente la historia de una mujer que trata de salvar a su hermano. Porque su hermano mata a tres curas. Y entonces los, lo, 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 lo están tratando de condenar. Y en este periplo. Eh, termina en un hospital psiquiátrico. Entonces, esta chica o esta señora hace todo. Literal, todo lo posible para salvar a su hermano. Desde asesinatos. Este, so, este. Hacer. sobornos. Este. Chantajear. Etcétera. Para que su hermano salga bien librado, ¿no? En resumen. Es se eso, prostituye un poco, ¿no? Ajá, exacto. Con, el, con el asesino, este. Ajá, que es un asesino a sueldo. Pero. ...se empieza a dar como... ...una ya se empiezan a complicar las cosas... ...y es cuando se desarrolla la trama, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué su hermano lo hizo? Etcétera, pero bueno, en resumen es eso. Yo el problema
0: que encontré con esta serie... ...yo el problema que encontré con esta serie... ...es que justo pasó todo lo que acabamos de mencionar ahorita. Es una serie estúpidamente limpia... ...bella, pulcra... ...al grado enfermizo. O sea, no sé si te diste cuenta... ...pero lo primero que me <risa> revienta en la mente... Son colores pastel por todos lados. O sea, era increíble la cantidad de color pastel que había distribuido en toda la maldita serie. O sea, o sea yo, yo no lo podía creer. O sea, de verdad era. no lo puedo creer. Toda la gente, bueno, yo escuché algunos comentarios que decían que era una serie muy bien ambientada, porque es que de 50. Ajá. Más o menos. Sí, no, porque están en, están sí, entre sí, la Segunda 50. Guerra Mundial y, y empiezan con no sé qué otra guerra, típica guerra que tiene Estados Unidos. Este, pero fíjate, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención primero el exceso de colores pastel. Luego, lo segundo que me llamó la atención fue el exceso de filtros en la fotografía. O sea, parece que agarraron el filtro Juno de, de Instagram y todos los colores uh -huh. eran excesivamente vivos. El azul era excesivamente turquesa, el verde era un verde así de estos de club de golf brutal. Todos los colores eran bellos, bellos, bellos. Eran brillosos, excesivos. De hecho, hasta pensé que era un recurso del, 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 de la producción, del director, para que en el momento en que se pusiera tóxica la situación, porque se empieza a poner tóxica la situación, se empezara a decaer esto. Entonces dije, pues yo creo que va a intentar un contraste. O sea, de la primera intención salen todo increíble, limpio, pulcro, eh, con colores vivos. O sea, así increíble, increíble. Y dije, en algún momento esto se va a empezar a poner oscuro, ¿no? Esperando que y no toda la película se maneja en este tono de, de belleza excesivo, o sea, te lo juro excesivo en el momento en que me molestaba, o sea, fue ya no la puedo seguir viendo porque ya me parece molesto tanta belleza, los personajes increíblemente bien cuidados o sea, nadie estaba despeinado, <risa> nadie tenía una gota fuera de lugar, la ropa estaba pulcra a morir el, los escenarios, tú los ves, eran, o sea, podías hacer un trasplante hepático ahí y el paciente no se iba a infectar <risa> o sea, estaban Estaban limpios. O sea, o sea cuando. Si, échale un ojo un día, si, revísate un capítulo nuevamente. Estaba excesivamente uh -huh. limpio. O sea, era, no era, o sea, no era creíble tanta, tanta combinación de colores. No era creíble estos colores tan vivos. No era creíble que todo estuviera tan limpio. No era creíble que, incluso, aunque sabemos que son personajes y que tienen una producción, estuvieran tan bien cuidados en donde no hubiera un solo elemento mal acomodado, o sea tú ves las escenas y todas las escenas están perfectamente acomodadas pero de una manera que te lo juro me pareció obsesiva, no sé quién haya, se haya encargado de eso pero es francamente obsesivo, cuando ves los asesinatos, o sea a ver aclaremos apuñalaron a más de tres o cuatro personas, eran cinco gotitas de sangre por aquí cinco gotitas de sangre por allá, Uy, o sea asesinan a alguien así y eso es un chorreadero de sangre que parece rastro le dan un balazo a un tipo en la cabeza y le salen 30 mililitros de una solución que parece vino tinto rebajado. O sea, no. <risa> sí. O sea, está. A mí me pareció. O sea, más allá de la historia, que podríamos hablar de la historia, que me parece que es una historia interesante. Eso sí, me parece que la historia es muy interesante, pero a mí me distrajo tanto todos los elementos gráficos que no la pude disfrutar. O sea, me puso. y me ponía de no mal humor.
1: Se... ¿No será un poco copiar el estilo de este, ay, ¿cómo se llama este director? Wes Anderson. No sé. no sé. si lo ubiques, o sea, sus películas como El Gran Hotel Budapest o Moonrise Kingdom o La Isla de los Perros. O sea, tú, por ejemplo, ves El Gran Hotel Budapest y son colores así duros, duros, o sea, son son pasteles pero muy chillantes de repente. O cuando ves Moonrise Kingdom también, o sea, juega como con estos colores pastel y yo creo que Quisieron un poco imitar nada más que sí, debo de darte el punto, o sea, sí creo que es una imitación de Wes Anderson, pero obsesiva compulsiva. O sea, sí tienes toda la razón, los colores están todos combinan tan medidos. Ajá, pero quizás ahí me voy a ver muy mamón, muy 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 pretencioso por decirlo, pero quizás es esta cuestión de la cuando empiezan a hacer esta posmodernidad y, y, y así lo dice John Baudrillard, ¿no? Cuando John Baudrillard hace una crítica de la arquitectura posmoderna es, el techo con las paredes, con el piso y con la vestimenta deben de, de, de cuadrar, porque si metes un elemento disonante estás rompiendo con la estabilidad, entonces yo creo que es, o sea, ya eso es una sobreinterpretación lo que estoy haciendo, que pa
0: me parece válida, ¿eh? O sea, si me la mencionas tú así, ya me la empiezo a tragar un poquito mejor porque.
1: Y, y, y yo creo que te digo, o sea, más que hacerle caso a los directores y productores de Ratchet a, a John Baudrillard, yo creo que más bien quisieron copiar el estilo de Wes Anderson. Aunque el estilo de Wes Anderson es muy distinto al de Ratchet, eso sí tienes razón, porque Ratchet sí es. es realmente obsesivo. O sea, los, hasta los cambios de color. Aunque son contrastantes, pero no son agresivos. O sea, no son cambios brutales de, de ambiente.
0: Sí, exacto. O sea, me parece que si fuera... Si fuese, si esto lo hubieras trasladado a, a literatura, a algo escrito, a un guión... O sea, no me imagino cómo es ese guión. De verdad, es, todos los mensajes son optimistas. O sea, no había un solo elemento que pareciera natural. Es decir, las paredes... O sea, hay, hoy una, hay una escena... Eh, no tiene nada que ver con spoilers, así que la gente que, que los tiene miedo de los spoilers, no se preocupe. En donde está Rachel, se reúne con uno de los curas que presenció el asesinato.
1: Ah, claro, y realiza sí. un
0: procedimiento ahí, que ya los que lo quieran ver, pues lo, lo, lo verán. Muy interesante. Se supone que es como una escena muy gris, muy oscura, obviamente, porque va a ocurrir algo muy malo. En un hotel de cuarta categoría, en Estados Unidos y el único elemento discordante o que asemeja o que intenta asemejar que esté en un hotel de cuarta es una pequeña grieta oscura en una de las paredes pero todo lo demás de ese hotel es impecable <risa> rotundamente impecable entonces yo me quedaba o sea, no sé por qué no es... o sea pero a mí nunca me pasa esto o sea, de repente yo no me fijo tanto ni en la fotografía ni en los elementos gráficos, ni en la escenografía ni en la ambientación pero para mí después del tercer capítulo es, oigan ya, o sea, de verdad pónganme, al... o sea, el caballo que sale es un caballo perfecto, el cerdito que sale porque sale un cerdito avanzada la, la serie, este, bueno, pues la temporada es un cerdito perfecto, o sea, no hay, hay, hay paja, la paja es perfecta, o sea, no hay nada malo, o sea, pero pero de, de esta manera que parece antinatural completamente, o sea, no, no, no es verosímil, o a mí no me pareció verosímil tanta perfección en 1950.
1: Claro. De hecho, ahorita que lo nombra, o de ahorita que haces ese como análisis, me recordó, es una película un tanto desconocida de Ryan, de Ryan Reynolds. Que para los que no lo ubiquen así por nombre, es el que hace Deadpool. ¿Cuál? ¿Deadpool? Ryan. Es, ajá, Deadpool. Exacto, exacto.
0: De hecho, te voy a decir una cosa, yo no sabía esto, pero justo yo hice, esta es la antítesis a Deadpool.
1: Ah, no, 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 pero a lo que voy es que. Ryan, Ryan Reynolds, siempre se me complica ese nombre Hace una película que se llama The Voices uh -huh. es, es un tipo que pues, tiene problemas psicológicos Que oye las voces de su gato y su perro Entonces cuando está drogado, o sea cuando tiene como sus sus drogas Es como muy rached o sea es, Son los colores súper intensos Es un ambiente positivo siempre pero de repente hacen estos cortes ya cuando empieza a deschavetarse muy cabrón y es una escena hasta gor, o sea, porque entonces sale la realidad de la enfermedad de este tipo, o sea, viven un cuchitril lleno de suciedad, sangre, pero sangre coagulada, las partes que cort o sea, si es así de... Que eso es lo que, que, que yo esperaba.
0: O sea, yo esperaba que utilizaran este exceso de belleza en buena parte de la de la serie, para que cuando se pongan las cosas violentas, Hagan grandes, grandes, o sea, es más, o sea, gran grandes cambios, ¿no? De repente hay un asesinato y el asesinato se transforma en esto, en unas cosas que digas, o sea, no, 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 basta, 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 o sea, así como me atascaste ahorita de belleza, atáscame de porquería en este momento, ¿no? O sea, a, donde yo siento que ya alcanzó el exceso, voy a hacer una escena francamente gráfica, seguramente recuerdas esta escena, en donde está este Edmund, que es el chico malo, el asesino, uh -huh. el asesino que está enfermo, tiene una, una alteración mental que, que lo lleva a hacer asesinatos en serie va a la enfermera que se llama Dolly y uh -huh. lo va a masturbar. No sé si, digo, a lo mejor no voy a hablar mal de mí, pero no sé si viste el tamaño de los genitales de ese tipo. ¡No manches! O sea, hasta los genitales los tenía como todo mundo hubiera deseado tener un maldito genital. O sea, güey, parecía burro el cabrón. O sea, ahí es cuando yo dije esto es la, la cereza, o, o ahora sí va a ser la verga en el pastel. O sea, era... O sea, no es posible que a ese nivel de perfección quisieran llevar la serie. O sea, de verdad. O sea, no, o sea cualquier hombre o mujer que esté interesado va a llegar a esa escena. Pongan atención en los genitales de Edmond. Son irreales. Bueno, o sea, o, o, o yo tengo grandes deficiencias, lo cual no dudaría. Pero está brutal. O sea, dije esto matemáticamente. Sí, no, no va sí. a entrar donde debe de entrar. No va a pasar por los barrotes. No. Exacto. Si Esto no va a sí, o sea, pasar no, por si los es... barrotes <risa> Exacto, o se le va a quedar atorado En una de esas, o sea, de verdad O sea, fue cuando ya A mí me pareció ya enfermo El nivel de belleza que quisieron <risa> alcanzar En la serie, cuando ya los genitales del tipo Están perfectos, es más Y no solo están perfectos, porque pues cualquier Persona que yo considere decente Ha visto una película porno, porque ni siquiera Ya se ve feo, o sea, lograron Mostrar sí. un genital brutal Así perfecto, hecho y derecho, o sea, sin Ninguna deficiencia y sin que se viera francamente grotesco. O sea, si sí es mucho
1: trabajo el que está de fondo. No, y la escena de la masturbación en sí no es grotesca.
0: Exacto, o sea, tú lo decís, eh, estuvo mal,
1: me pareció bien. Ajá. O sea, un niño normal debería de verlo. Ajá, no llega a ser hasta... No llega a ser vulgar, o sea, no llega a ser discordante con el ambiente... Es... Con nada, con los colores, con de... todo.
0: Y fíjate que pasa algo que ya hemos platicado en otras emisiones. Es que hacen ver todo como cuando, o sea, visto con la visión actual. O sea, porque todo lo que acabamos de decir es observándolo con la visión actual. O sea, realmente ves uh -huh. pocas cosas. Por ejemplo, o sea, prácticamente, es más, de hecho, no ves machismo. Tan es así que al voltear la historia las mujeres terminan ganando. O sea, es una serie de 1950 vista con los ojos del 2020. Ves la homosexualidad, una mujer que quiere tener un amor con otra mujer, y no es solo un amor, sino incluso una actividad este, física y sexual. Y salvo dos detalles ahí random, que son los mismos dos detalles random que verías en, en el 2020, todo lo demás, de verdad, no parece 1950. O sea, yo creo que en otras épocas, en, otro, en el mismo Estados Unidos, en esa época las hubieran quemado. Sí, claro. ¿No? O sea, entonces sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, la historia es, es muy buena. Me parece muy interesante que, que. que tengas un personaje que da toda la vida por una situación que es muy, muy difícil. Eh, que es que los hayan que hayan abusado de ellos, que hayan tenido una mala vida, todas las travesías que hace para tratar de salvar a, a Edmond. Los giros que hace son interesantes, ¿no? Cuando está Dolly también se pone bien loquita y empieza a matar un montón de gente.
1: O sea. Sí, no, la historia, yo creo en concreto, es, 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 es hasta entretenida y es cumple su función.
0: Sí, claro. Sí, lo que sí siento que es que se les pasaron las cucharadas de belleza. O sea, nuevamente, creo que ya le estamos poniendo demasiado filtro embellecedor a todo.
1: Sí, sí tienes un punto, sí, o sea, la, 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 la estética de la serie llega a ser abrumadora.
0: Me pareció, a mí me pareció, ¿eh? y mira que casi nunca me pasa, porque después me pasé a otra serie que igual después podríamos platicar, que igual es en, es en Alemania, 2020, es futurista, y es perfecto, o sea, igual los actores están muy bien cuidados, o sea, no ves estos er malos errores de producción, pero sí ves una realidad muy verosímil, no o sea, si sí es algo que parece real, que se ve bien, que, que concuerda con lo que con los errores naturales de, de una sociedad o de un entorno. Pero a mí esto sí me dejó muy, muy sorprendido. A lo mejor le estoy exagerando y, como dices, me estoy pasando de purista. Pero pero sí me pareció enfermizo, enfermizo. De verdad que ni me dejó disfrutarla.
1: Sí, es que, te, como dices, te distrae. La historia deja de ser lo importante y entonces te, 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 te clavas en, el, en, en la imagen.
0: Sí, sí, yo estaba todo el tiempo viendo a esta chica que bien, o sea, no se le veía una sola arruga, siempre estaba perfecta, lloraba y se veía perfecta, y algo que ya no supe, no sé si te diste cuenta, no supe si en el tema de intentar ambientar la serie para los años 50, las actuaciones eran malas, o eran malas a priori para que pareciera las actuaciones de 1950, lo cual me parece un poco incongruente porque las lecturas de otras cosas son como del 2020, o neta estaba mal actuada. El alcalde hace unas pésimas actuaciones. ¿Te pareció? Franco, francamente malo.
1: Y el actor es relativamente bueno, ¿no lo ubicaste? El
0: alcalde, me, es que siento que sí, pero no sé de dónde.
1: Es el que la hace de malo en este, en Daredevil.
0: Sí, exacto.
1: No y es, y es buen actor el tipo. O sea, yo creo que sí lo hicieron a propósito. O sea, sí son elementos discordantes que, o sea... Por un lado tienes una interpretación de los 50 desde el 2020, pero trataron quizás de hacer este, actuaciones como muy cargadas como de los años 50. El doctor Hanover es una uh -huh. interpretación
0: excesiva, o sea, muy, muy mala de un psiquiatra, ¿no? Me pareció grotesca en todos los sentidos, siempre tiene cara de asombro, güey, eres psiquiatra, o sea, ves pacientes locos todo el tiempo y ponía cara de asombro cada vez que le pasaba algo y decía, bueno, este tipo, ¿qué? pues, ¿dónde estudió? ¿qué le pasó? o sea, grave, ¿no? o sea, sí, actuaciones muy la enfermera está, ay, no me acuerdo cómo se llama la primer jefa de enfermeras ah, la viejita, la viejita, buena parte del tiempo son, son actuaciones excesivas la dueña del motel su actuación es, es así ay, no sé, que parece muy sobrada, ¿no? Son elementos que abruman. Y me parece que sí, o sea, cuando los estaba viendo dije, bueno, sí, efectivamente, tratan de estar haciendo como las actuaciones de esa época. Es como tú ves hoy una película de Cantinflas, no es que esté mal actuada. O sea, están actuando como es se que esperaba. Así actuaban. Si actuaban en esa época. Si tú la ves ahorita, sí de verdad dices, qué pésimas actuaciones hacían en las películas de Cantinflas. Pero tienes que imaginarte que, <ríe> que no era así, o sea, si era lo que se esperaba en esa época. Entonces a mí me pareció muy discordante en ese sentido, o sea, me parece que una historia muy buena, unos elementos gráficos que no sé por qué demonios siempre los mantuvieron con estos estándares de belleza enfermizos y con actuaciones que que trataron de sí ser muy muy apegadas a lo que ocurría en esa época o cómo se actuaba en esa época. no
1: Sí, yo esperaba algo como lo que te comentaba de la película de Voices. O sea, ahorita está bien colorido, ahorita hay unos colores sí. así, pero ahorita se va a ir al carajo, se va a poner a grises y se van a poner colores ocres y colores rojos, pero rojo sangre, ¿no? El rojo sí, que sí, ponen sí. De, de, de filtro, ¿no? Porque ya es un rojo filtrado.
0: Ajá, sí, exacto, no sientes nada real. Y si yo también esperaba eso, yo la verdad es que dije, si esto va a estar así, se va a, pues, entonces se va a poner muy interesante la propuesta. O sea, la propuesta va a ser cuando maten a la siguiente persona, que matan a varias personas, se va a poner de esta, de esta tonalidad incluso un poco... Un poco... Lúgubre. Exacto, exacto. Tirando al, al lúgubre. Y no, hombre. Hasta los asesinatos parece que los están haciendo en Reino Aventura o en Six Flags o en lo que conozcan como parque de diversiones, ¿no?
1: Pero esa pudo ser su tirada. O sea, no ser explícitos y no nos metemos en broncas y, y lo hacemos todo bonito.
0: Es muy condescendiente. Tienes que aceptarlo.
1: Sí, porque también meterse a ondas de... de, de, de ah, vamos a ponerlo muy brutal. También te puede acarrear críticas que sí. pues, no le pueden favorecer a la serie, ¿no?
0: De hecho, yo la pondría como una novela rosa con pequeños tintes de maldad. O sea, yo creo que cualquier mujer, o, mm. y no de, me refiero a las mujeres en el sentido machista o no machista, sino de la literatura rosa, o cualquier persona, llamémoslo así, que le gusta la literatura rosa, ve esa serie y va a quedar satisfecho, uh -huh. o satisfecho, satisfecho, o lo que sea.
1: Sí, porque más allá de lo de mujer u hombre, yo creo que sí, hiciste un, una buena corrección. O sea, cualquier persona que le guste, no no la literatura... Pues hasta cruda, sino una literatura muy suavizada pues No va a tener empacho en echársela, ¿no? Porque además, los momentos catárticos A veces llegan a ser novelescos uh -huh. Novelescos como te telenovela
0: Claro, la escena en donde están en el teatro Donde re, eh, recuerda esta, esta Rachel Justamente todo lo malo que les pasó en la infancia Es completamente teatral Y teatral así absurdo, ¿no? De este teatral sobrado, eh, excesivo pero que pero finalmente es muy dramático, ¿no? O sea, sí me pareció que al final eh, es una historia que sí es muy condescendiente para el público. Yo creo que es un público que si quiere ver algo bello tapizado de cosas feas porque a ver, o sea, lo feo que sale ahí es el asesinato de los padres, un par de polis que matan por ahí, una trepanación ahí random y para de contar, ¿no? O sea, tampoco
1: No, ya y siento que a veces el personaje de Rachel Ratchet, Richard, ajá. Eh, 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 yo a mí me hubiera gustado mucho que se hubiera mantenido como mala,
0: exacto, al final termina siendo buenísima,
1: ajá, o sea termina siendo la buena de la, de, 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 de la historia y es de, o sea, ¿cómo? O sea en qué momento, o sea, eh, eh, yo creo que ese es una de las grandes debilidades de la historia, o sea, en qué momento de verdad, qué, qué ocurrió que la hizo cambiar, Uh -huh. Y nunca lo explican, o sea, ¿por, ¿por qué hizo este cambio? O sea, es, 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 es por ejemplo, hay, un, hay una novela que es del, de, que se llama Field, que es del mismo autor que escribió Transporting uh -huh. y que hicieron una película basada en esa novela, y es de un detective objetísimo, de Escocia. Pero el detective se mantiene siendo un objeto de inicio al final, o sea, a él no le interesa el futuro de la humanidad, ni ser... Amigo de nadie, él acaba, tiene un momento de redención, pero solo con una persona, y eso es porque es su mejor amigo, pero de ahí en fuera es un ojete de primera, ¿no? Y yo esperaba algo así, o sea, vamos a mantener a este personaje de inicio a final siendo un ojete y va a ser entrañable, ¿no? Pero no, o se acaba siendo como, ¿en qué momento hice este cambio existencial? Claro. Entonces ya, ya, ahí sí.
0: Sí se la volaron. Ahí siento que, o sea, por eso siento que fue muy condescendiente. Y luego cosas que ya me parecieron, o sea, donde sí siento que son errores francos de producción, son las aparentes elipsis que hacen. A ver, te voy a decir, escena 1 le dan un balazo a un personaje que es muy importante y que, bueno, tiene un papel significativo en, en la serie. Ajá. Día 1 día siguiente... Está en terapia intensiva. Horas después de estar en terapia intensiva, la paciente está extubada. Hablando. Hablando. Dos días después está en su casa. Tres días después le está haciendo un drama de matrimonio de 10 años de yo y estoy harto de esta relación. Yo me quedé, oye, esta relación lleva tres días. En tres días tienes la discusión de parejas de 20 años. Y no solo eso, al quinto día ya se van a ir a, a vivir a otro lado. O sea, es así, oye, esta relación es demasiado... Vamos muy rápido, o sea, yo ahí sí diría, oye, oh, 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 oh. vamos muy rápido en la relación. O sea, esa, esa parte de la relación de Rachel con, con su pareja, de verdad ocurre, en siete días pasa todo. Van al teatro, la mujer ya le hace dramas de esposa de hace 20 años, Rachel se vuelve sumisa. O sea, es, oye, pero hace siete días era una maldita asesina uh -huh. de primera... O sea, ¿en qué momento la relación... En siete días Ajá. tú puedes transformar una relación en esto? Y luego esta tipa sale con... Esta es una de las relaciones más importantes de mi vida. yo... ¿De siete días? ¿Es una relación de siete días? <coughs> Esa, claro. Ese tema del elipsis estuvo pésimamente manejado. O sea, la chica le dieron un balazo, estuvo en terapia... Y se fueron de vacaciones en menos de dos semanas.
1: Ah, claro, sí. No, y además, bueno... Eso de que... Eso yo creo que es una deficiencia tuya. Lo de que, ay, es que la, la extubaron y ya está hablando. Bueno, tú hablas como médico, cabrón.
0: Pero ¿y la relación?
1: La mayoría... Ah, lo demás tienes todo... O sea, porque los demás... viles este, humanos que no sabemos de medicina. Bueno, uno cree que si lo extubas... Ah, va a estar hablando bien, ¿no? Ya la armó. Exacto, ya alarmó Pero lo de la relación tienes toda la razón. O sea, si es de... ¿What? O sea, se acaban de conocer. O sea parecen más bien teenagers enamorados, ¿no?
0: Exacto. O sea, y eso como que le encaja a un montón de sectores, o sea, yo creo que encaja en el sector de las personas que les gusta mucho el exceso de belleza, encaja mucho en las personas que tienen o, o apoyan o desean o, o, o les gustan mucho las relaciones entre personas del mismo género porque aplica y funciona bien. Personas que quieren ver violencia pero que no es una violencia tan franca porque obviamente los curas nunca vemos realmente todo lo que les hace. Se ven cuatro rayitos de sangre y se acabó. Entonces sí creo que que le faltó ahí algunos... O sea, siento que es una, una serie muy condescendiente que va a buscar un mercado amplio y, y lo puede lograr muy bien, ¿no? Pero, pero me parece que es, para mí es uno de los ejemplos de cómo ya llegamos al exceso máximo de belleza o de efecto embellecedor en las, en las, en las en la vida. Sí, o sea, la verdad es que... No, y, no es... dime, dime.
1: Y era, es, era, es algo tan evidente como el, la vestimenta. Los trajes que le ponían al doctor...
0: ¡Son impecables!
1: No, o, lo, o los vestidos que le ponían a las enfermeras... O sea, te lo juro, hasta... este Gloria me decía, es que ya quisiera ver enfermeras así vestidas, o sea... O sea, son unas cosas bellísimas, o sea... Te lo juro que hasta las enfermeras se veían hermosas con su vestido.
0: Y no es porque no se pudieran ver, pero es que eran... Se parecían vestidos de fiesta... <risa> perfectamente planchados, no teniendo una maldita arruga, o sea está, está complicado, o sea, bueno para mí esa parte no es complicada, digo, será bueno que la vea la gente y sí. y nos diga qué opina cuando cuando la realidad no contrasta o, o contrasta demasiado con, con los estándares de realidad que, que tenemos ¿no? Y hablando de estándares de realidad. <risa> ah, bueno. Es que si vamos a hablar. de realidad. Si vamos a hablar de La Peste, de Albert
1: Camus. Sí, bueno, sí, ese es todo un estándar.
0: Es un estándar de nuestra realidad actual.
1: El libro había perdido como vigencia, ¿no? O sea. Es, claro. en, en Francia es un libro de texto casi. Aquí en México a veces también te lo dan a huevo leer y se volvía ya tedioso, ¿no? Pero la situación que estamos ahora viviendo mundialmente, no solo en México, yo creo que puso a este libro La Peste de Albert Camus como tenía que estar en su momento. Como estuvo en su momento más bien, ¿no? O sea, uh -huh. se, se volvió un best-seller de repente el libro. Claro,
0: claro, claro. Porque hoy lo lees y, y de verdad te quedas con, con un excelente libro. No solo porque hable de una peste, que ahorita obviamente todos estamos sensibles.
1: Pero bueno, para contextualizar... Uh -huh. eh, la peste, como así lo dice, es un libro de Alver una novela de Albert Camus, el filósofo, filósofo francés, que narra la historia de del nacimiento, desarrollo y extinción, entre comillas, de una peste eh, en un pueblo de Argelia que se llama Orán. Entonces, de repente dices, eh, pues va a ser otra historia más de una peste donde va a haber héroes, donde va a haber antihéroes y donde hay buenos y malos, y donde hay un sentido detrás, ¿no? Pero te encuentras con que no, o sea, es una novela que habla del absurdo de, de la vida. Este libro se conecta con, la, con el pensamiento del filósofo, con otro que se llama el, el mito de Sísifo, entonces habla del absurdo de la vida, o sea, todos estamos, o sea, hay una condición, una precondición humana, que es todos vamos a morir por un vacilo, por un virus, por un choque por una guerra. Y es tan absurdo porque la vida no escucha nuestras necesidades, ni el universo, ni la naturaleza. Entonces no, pareciera que no hay sentido, ¿no? A esto. Y yo creo que esto, o sea, yo creo que por eso esta lectura, a ver, yo creo que es interesante en
0: este momento por dos factores. Yo sí tengo que aceptar que empecé, bueno, no, no, no yo busqué porque apareció en, en los periódicos, en revistas, en redes sociales. Lecturas que hablaran sobre pandemia, ¿no? Y obviamente se pusieron de moda las películas de pandemias y los de zombies. Y entre esta, en este tren de, de, de cosas que son tendenciosas. Yo leí un libro de Dean Kuntz que se llama eh, The Eye of Darkness. Que es pésimo libro. Es una porquería de libro. No lo lean que según esto es muy famoso porque ellos literalmente dijeron que se iba a producir un virus que iba a ocasionar una pandemia en la ciudad donde se produjo, pero lo hicieron pues, 20 o 30 años antes, ¿no? Pero literal, ajá, pero literal te tienes que chutar 95% de estupideces del libro para que te salga en una línea. En esta ciudad de China se produjo un virus que se diseminó al mundo y fue un desmadre. O sea, de verdad fue una lectura que yo dije, no es posible que haya invertido tanto tiempo en esta estupidez. The Eye of Darkness, no lo hagan, bueno, si valoran su tiempo, aprovechen que yo ya lo perdí, no lo hagan, contrario, entonces bueno, acto seguido, tres doritos después, empecé a leer La Peste de, de Camus, y fíjate que me gustó tu, tu análisis, porque cuando, yo creo que si la gente lo leyera y quisiera analizar ese libro, desde todas las perspectivas y con las herramientas teóricas, prácticas y religiosas que tenga, se va a dar cuenta que entonces va a ser una anamnesis y va a ser un una interrogatorio de lo que nos está ocurriendo ahorita. O sea, esto que tú acabas de decir, lo podrías o lo deberías de decir a la, a la realidad que tenemos actualmente. Es muy difícil decirlo porque entonces escuchas a López Gatel diciendo idioteces todo el día, a tu compadre diciendo que tomes otra cosa, y entonces eso te hace que en la mente todo se te llene de porquerías, ¿no? O sea, se te llena de mierda la cabeza y entonces ya no puedes pensar sobre este tema. Cuando agarras el libro y lo tratas de entender, dices... Todo esto que, esto, esto que acabas de decir, por ejemplo, a mí yo lo vi desde otra perspectiva. O sea, por ejemplo, a mí algo que, obviamente desde la perspectiva biológica... A mí lo que me pareció súper interesante... ¿En qué año sería escrito este libro? No sé, tú sabes.
1: Es... Se escribe durante la ocupación... Bueno, se estaba escribiendo y se pensó poquitos años antes... De, ...de la ocupación nazi en Francia. Es decir... <ríe> en la Segunda Guerra segunda Mundial. Segunda Guerra Mundial, pues 70 años más o menos, ¿no? poquito más, poquito menos.
0: Todo uh -huh. lo que se hizo en esa época... ...y lo que está ocurriendo ahorita es idéntico. Las propuestas políticas eran las mismas. Los errores políticos son los mismos. Las herramientas... 1940. 1940. O sea, hace... hace ...80 años. Hace 80 años... Uh -huh. Tratamos una peste que puso en riesgo, en este en este caso no al mundo, pero en este caso sí a esa población, igual que lo hacemos 80 años después. Los trajes son claro. los mismos, los cuidados son los mismos, el aislamiento es el mismo, las, los políticos son iguales a los políticos que son ahora, ¿no?
1: Las reacciones de la sociedad. Las reacciones son de
0: la sociedad son iguales y, y, y es interesantísimo porque entonces tienes eh, eh, este, este clásico meme de expectativa versus realidad, ¿no? De, de cómo crees que te va a quedar Exacto. tu pastel Y termines hecho una porquería, ¿no? queda asco este Pero aquí no, aquí es idéntico
1: No, y, y Y como dices, o sea Tantos años han pasado de esta novela Y de otras epidemias Que ha habido Y seguimos pensando que son cosas del pasado uh -huh. Que ya no van a volver A pasar, o sea, nosotros ya tenemos Higiene, ya tenemos Agua corriente, tenemos gran tecnología, tenemos ya casi injertos en el cerebro, pues que nos va a preocupar una pandemia y, o una epidemia, un virus pequeño, ¿no? Algo intangible, y de repente nos pega y pareciera que el pasado otra vez vuelve, ¿no? Es de no nos lavamos las manos, no sirve la tecnología que tenemos a la mano para solucionar este problema, de hecho hasta parece que la entorpece. Uh -huh. ¿Y, te da... y ya cuántos años han pasado y, y sigue siendo la misma reflexión.
0: Y te das cuenta que la sociedad no avanzó la sociedad es idéntica como hace 80 años. Estamos igual de jodidos desde el punto de vista social. O sea, la gente hace lo mismo que hacíamos hace 80 años. O sea, tú, tú le o sea yo espero que surja este movimiento, yo espero que sí. Que alguien escriba, no sé, un libro que se llame La pandemia de COVID-19 <risa> o algo así. Bajo una perspectiva un poquito más sensata, ¿no? No las estupideces que ya estamos viendo en Amazon. Y que cuando lo leas y leas La peste de Camus, digas... Pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, casi fue un fusil de lo que escribió Camus 80 años antes. Porque a mí lo que sí me preocupa, fíjate uh -huh. que es, es, es muy bueno como lo dices, existió un avance en tecnología, existió un avance eh, en derechos humanos, porque pues, si lo sabido honestamente, existió un avance económico, existieron muchos avances. Pero en el momento en que nos sale un elemento eh, que no respeta este tiempo, nos retrocede socialmente hace 80 años.
1: Algo que, que también... Maneja la novela es buscarle un sentido. O sea, es, no hay sentido. O sea, fuimos estúpidos.
0: Claro.
1: O sea, sí, el hecho de que descubran que vino de Wuhan, que fue transmitido de, de, de murciélagos a pangolines y de pangolines a humanos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en medicina y en biología y en química cumple una función. Pero se cree que con eso, ah, ya encontramos el sentido de esto, ya vamos a cambiar. No, bueno, es que no hay sentido. O sea, el hecho mismo. De que haya nacido de la naturaleza Es que Pues es que es absurdo, es, es, es absurdo O sea,
0: creo que lo que hace es, lo que... de que, que exista Y que o, o se origine algo de la naturaleza Que no esperábamos que surgiera, incluso algo que hablábamos En nuestros primeros capítulos, o sea, hace como dos Este, de cómo La naturaleza <risa> nos puede poner en nuestro maldito Lugar, o sea, la naturaleza Hoy lo que nos sugiere, a través de Camus y a través De lo que vemos hoy todos los malditos días Es que estamos igual que hace 80 años, en 80 años no hemos avanzado Nada o sea, la naturaleza te vino a decir, a ver, chavo, tienes todo esto, todo esto no te va a servir para un carajo porque te voy a demostrar que estás igual de mal socialmente que hace 80 años.
1: Y el libro más que, que tirarte a la desesperanza... No, para y nada. Al, y al, 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 al nihilismo, lo que haces más bien es aprender a vivir con Exacto. ello. Exacto. Y, y vivirla... Ahora sí que, como diría Linear Simón, aprender que la vida es increíble, ¿no? A pesar de todo esto y que hay que hay que vivirla porque una de las... o sea Orán en esos años en, en esa novela todos pues no pensaban en la muerte se creían casi invencibles y de repente se les tambaleó toda su estructura no y que llega a ser algo tan 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 pequeño a la percepción porque por ejemplo ¿sí? ves que empieza la novela narrando del señor que corre al gato siempre y, de, y, y, y el tendero y la señora etcétera y de repente ya no está el gato y de repente hay una rata y, de, y se vuelve de pequeñas acciones o de pequeñas cosas empieza a irse al carajo todo, ¿no? O sea, porque de repente yo creo que ese es, una, ese es un vicio que tenemos por el cine que consumimos, pero creemos que va a ser algo catastrófico, que en segundos se va a ir al carajo la sociedad, ¿no? Por un meteorito, por una guerra, por los Transformers <risa> o lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, es tan silencioso el desarrollo de, de, de esto, de cualquier situación así de catastrófica, que no nos percatamos de ello. Y fíjate que.
0: Y que contrasta mucho. O sea, a mí, me, a mí la lectura de ese libro me parece que es muy útil ahorita porque te va a enseñar o te permite hacer comparaciones con lo que tenemos ahorita. El problema de ahorita, en este momento, con la, con la pandemia que tenemos, es que no tienes con qué comparar aparentemente, ¿no? O sea, bueno, si no conoces el libro, no te interesa, pues obviamente contra qué comparas, pues contra tu vida previa y contra esas comparaciones, pues es muy difícil, ¿no? Obviamente son situaciones que desde mi perspectiva no son comparables. O sea, ¿cómo fue el 2019 contra el 2020? No son situaciones comparables.
1: ¿O cómo fue el H1N1 contra Exacto, esto?
0: no son situaciones comparables. Esta se parece mucho más al libro y entonces me parece que es una, un buen ejercicio para hacer comparaciones de lo que pasó y lo que está pasando. Algo que me parece triste, bueno, son dos, lo que hablamos de, la, de, de que no hemos avanzado nada en 80 años, honestamente, y lo segundo que me parece muy triste es que parece ser mucho más humana esa pandemia que esta pandemia. Es decir... ¿En qué sentido? ¿Cómo? O sea, cuando tú lees el sufrimiento que está alrededor las dificultades por las que atraviesan eh, el aspecto humano de la misma pandemia por sí mismo, me, bueno, de esta epidemia en este caso, que es pandemia, mm. me parecieron muy, muy bien trabajadas Digo, obviamente son desde un punto de vista literario. A mí algo que me parece muy preocupante claro. de esta pandemia, al menos en México, no sé cómo está en el resto del mundo, si hablo de México, aclaro, es que en muy poquito tiempo lo normalizamos. Es decir... Tengo gente, conocidos, pacientes, lo que sea, que dicen, ya se me murieron cuatro familiares.
1: Ah, claro, claro. Y claro, es natural. Claro, entendí. Uh
0: -huh. Es natural, güey, se tenían que morir. No, 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 o sea, no, jodan. O sea, se murieron 10% de tu familia o el 25%. O hay, hay familias que les han muerto. O me dicen pacientes que vienen de colonias en donde ha, eh, son focos rojos. Eh, me dicen, uy, no, en mi pueblo todos los días se mueren tres o cuatro. Pero con esta naturalidad, esta... Esta, esta normalización de la muerte que, que, que en el mexicano aparte existe Muy arraigada Pero a niveles que me parecen enfermizos O sea, yo 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 pensaría En, en, en una situación de, de Es más, nadie habla como de esta O sea, todos contamos los muertos todos los días O sea, y creo que eso es un poco lo que decías O sea, hoy uh -huh. tener esta información nos ha hecho Que al contar muertos todos los días ya no lo sintamos Y uno diría uh -huh. A lo mejor a mí no, porque a mí no se me ha muerto nadie Afortunadamente pero entre incluso los que ya se les han muerto, yo no siento esta, este duelo tan profundo que creo que la humanidad debería de tener y que no parece existir. O sea, al menos esa es un poco mi, mi impresión. Yo no veo un duelo mundial sobre este tema. O sea, les aplauden a los médicos, pero güey, se han muerto más de un millón de pelados y nadie tiene un duelo mundial por los millones de muertos. O sea, me parece un poquito eh, extraño. No, no, no sé si, si, si me explico, pero... Y eso o se...
1: Que de hecho... Adelante, adelante. Eso que dices de, de los muertos y, 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 y un poco contrastando con lo que dices que, bueno, celebran lo que hacen los médicos, etcétera Pero también tiene que ver con esta cuestión de, de heroísmo. Claro, exacto. Y no es heroísmo. ¡Es tu chamba! a, a lo que a, a, De hecho, es algo que dice en la novela, cuando decía el doctor Ryu, <risa> que es el, el protagonista que le preguntan sobre la decencia, o sea, dices es que para mí actuar decentemente es lo mejor que puedo hacer, y le preguntan, bueno, ¿qué es la decencia? Bueno, para mí es hacer mi trabajo. Claro. O sea, te tengo que hacerlo, y además de mí depende, ¿no?, que haya hasta una cura, porque él es el que está haciendo los experimentos, etcétera. Como dices, en una cuestión muy novelesca.
0: Pero me parece muy cierto, o sea, Pero... de repente pareciera que tenemos que tener héroes en todos los escenarios, porque es algo que comercialmente es bueno. Tener un maldito héroe. Y vende. Claro, y tener un maldito héroe, o una serie de héroes, y soy médico, o sea, sería como muy en contra, yo sé que no estaría. Pero, pues, tarde o temprano todos sabíamos que esto podría pasar. O sea, ¿qué pasa si hay una guerra? Pues tú vas a tener que ir a entrarle ahí porque eres médico, cabrón. O sea, creo que llegamos a esto. ¡Qué bueno que,
1: qué bueno que soy pedazo <ríe> Nadie te va a hablar para
0: una maldita guerra. Güey. <ríe>
1: Nadie. De hecho, ni ustedes. Exacto.
0: Y fíjate que por eso escuchaba en, en, en otro podcast, y yo creo que tú también lo escuchaste, hablaban acerca de Hoy los médicos están enfrentando algo que nunca les habían pedido. Y esto es, nosotros como médicos siempre estábamos en nuestro pedestal, administrando la salud, la enfermedad, o la vida y la muerte. La vida y la muerte me parece complicado, pero la salud y la enfermedad podríamos discutirlo, administrándola.
1: Pedestal, pero en un pedestal, pedestal entre muy comillas, cómodo.
0: ¿no? Eh, no, la verdad es que es cómodo. Pero hoy te enfrentas... Bueno, para algunos... Antes, no, no, para todos, antes de la pandemia. A partir de la pandemia, tienes que administrarlo. Soltando cates, haciendo tu chamba en el campo de batalla y no sentado en un, en un cubículo social, no, no hablo del cubículo del consultorio, ya sea privado o público, lo que sea, uh -huh. hablo de este entorno social en el que sí, obviamente si tú estás en un hospital público trabajas mucho más, si estás en un hospital privado trabajas menos, lo que tú quieras, pero desde el punto de vista social el médico está en su pedestal siempre, rara vez se va a mover, pero hoy sí lo movieron. Sí, claro. Y pareciera que eso fuese heroico, pero justo lo que acabas de decir es que históricamente nos ha tocado hacer eso. O sea, es una chamba que nos tocó. O sea, es como el precio social que sí. tenemos que asumir nosotros por tener beneficios sociales de ser los últimos de morir en un barco que se está yendo al carajo.
1: Sí, claro. Y que es es pues, es lo que dicen en el libro, ¿no? Esa es la decencia. Claro. No, un acto no heroico, es acto heroico, sino es de, bueno... Totalmente. Es, es mi chamba... Y tengo que hacerla, ¿no? Y eso no le quita que sea difícil,
0: algo... duro, que te duela, que te deprima, sí, claro, o sea, esto no te quita. o sea, tampoco, y nuevamente, tampoco eres Robocop, y, y no quiero menospreciar el tema de los aplausos, pero neta, ¿qué jodidos te va a ayudar a la gente que está deprimida viendo cómo en los hospitales se les muere la gente uno tras otro porque no tienen insumos por un gobierno jodido?
1: Sí, y, y, y volviendo al punto ese de, de, de la humanidad. Ajá. Pues sí, o sea, eh, tan, tan es así que, que seguimos haciendo nuestra vida normal, o sea, hay algo que a veces dicen algunos filósofos que mientras estas situaciones pareciera que las normalizamos, pues no, deberíamos de darles su contenido dramático real, o sea, casi casi deberíamos de parar como a ver qué estamos haciendo mal, porque no son 10, 20 cabrones o cabronas. Son miles y miles y miles diarios en todo el mundo. Y que ya tan es así que... Ah, bueno, otro más. Bueno, se contabiliza, vámonos y a lo que nos toca. O sea, pero también... Creo que es la situación económica Exacto, que vivimos, estamos más preocupados no Porque hay
0: una maldita vacuna que nos permita salir A la calle y comprar, que por pensar ah, Qué sí. demonios hicimos en esta jodida humanidad Para que llegáramos a este escenario, y que tampoco Hay que echarle ciencia, digo, yo creo que se está Trabajando, yo creo que en todas las ciencias Esto toma tiempo, o sea, las ciencias sociales Van a hacer su trabajo, y yo espero que En 20 o 30 años empezamos a ver estos análisis De, a ver chavos, o sea, creo Que el tema de, de esta este globalización Y estos viajes transatlánticos de 8 O 9 horas, no es una buena idea
1: es, 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 a, eso es algo que a veces les, no les ha gustado a toda la gente cuando hago esa observación. O sea, sí está... O sea, y, y gente que conozco de izquierda, ¿no? es Maldita globalización, nos ha traído malas cosas. Bueno, la globalización también te trajo los vuelos transatlánticos para que conocieras Europa. Claro. Y que gracias a esos vuelos transatlánticos ahora tenemos una pandemia...
0: Que se desarrolló de volada, claro.
1: Entonces sí hay que poner así como el acento de haber... Y, y que además o sea va a sonar muy absurdo lo que voy a decir pero es son cosas muy sencillas o sea es lávate las manos exacto o sea ten higiene no te comas a animales <ríe> exóticos por ejemplo y ya o sea tan fácil como a veces son esas cosas no y que o sea si sí, hay otras cosas que no puedes controlar pero pues, en la medida de lo posible es oye no mames o sea porque lo que vino a decir esta también pandemia es que somos bien marranos cabrón <ríe> sí claro o sea el hecho de que no laves tus manos, el hecho de que no tengas una higiene bucal, el hecho de que, como en los países asiáticos que usan un cubrebocas cuando se enferman de, de gripa o algo, pues no la tenemos en la mayoría de los países, entonces es de, o sea, ¿para qué ha servido tanto desarrollo entonces, no? Si cosas tan, 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 tan pequeñas, pues se nos van de la, de la cabeza.
0: Claro, y algo también que me pareció muy interesante es que incluso ellos, en algunos escenarios, que con, o sea, obviamente, aclaramos o sea, es una novela, lo manejaron mejor. Yo no entiendo, o sea, el doctor lo que hizo fue ponerse a trabajar, no hacer tanto show. De hecho, estaba peleando con las autoridades para tratar de hacer que las cosas se dieran de mejor manera. Y hoy, ¿qué hacemos en siglo XX? Al menos en México, yo creo que, que hace lo mismo en otros escenarios, es hacer un show todos los malditos días de esta enfermedad. Como dices, mm. las medidas de higiene que se describen en el libro de la peste de cambio son las mismas que tenemos al día de hoy. No pasó nada en 80 años. O sea, es, aléjate de la gente. Si tienes un enfermo, aíslalo. Lávate las malditas manos y se acabó. <risa> es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Y hoy tenemos todos los días ¿Sí? un escenario de, de película. Poniendo a un tipo nuevamente embellecido. Porque tenías un vejete ahí que era tu secretario de salud que no te gustaba cómo se veía. Y entonces pones a un tipo bonito que se apellida Gatel a que nos diga un maldito show todos los días. No quiero decir que esté en contra de que lo hagan, pero a lo que voy es que responde solo a las necesidades de que queremos show todos los malditos días, más que tener una maldita respuesta. Que en el libro de Camus me parece que se aborda Ajá. de una manera mucho más profunda.
1: Sí, claro, y que, que al final del día no buscan ni, ni, ni gente bella, ni dar un show, sino es, pues vamos a trabajar. Tenemos
0: que hacer la chamba, tenemos que hacer lo mejor que se pueda, tenemos que discutir con los que tenemos que discutir. Es eso hoy, o sea, hoy pocos escenarios, o sea, sí los ves, pero realmente los contrapesos o sea, es triste, pero los contrapesos vienen de gente que no te lo esperas. O sea, me parece preocupante que en el libro de Camus la misma sociedad médica tiene grandes... Eh, bueno, la sociedad médica es este tipo, ¿no? Básicamente. Tiene grandes eh, eh, cuestionamientos sobre lo que está ocurriendo con el manejo de la salud, con el manejo de la economía. Y a mí, yo no estoy apoyando a Trump, en la vida lo haría, pero me pareció al menos razonable que quisiera... Trump. Te voy a decir por qué que quisiera putear a la Organización Mundial de la Salud por haber hecho mal su trabajo, que no sé si lo hizo bien o mal, lo que al menos tuviera la decencia de decir, chavos, creo que nos la volamos, creo que no debimos haber hecho lo que se hizo. O sea, a lo mejor de una perspectiva y con un, sí. con un vicio detrás, ¿no? O sea, sí, no no lo, no lo creo que lo está haciendo por una filosofía a favor de la gente. Pero dime, ¿cuántos grupos sin que sean negacionistas ni estos grupos absurdos están tratando de poner un contrapeso y realmente cuestionarnos? A ver, este error se pudo haber... Eh, eh, limitado, porque yo creo que era imposible eh, que no ocurriera en estos elementos, en esta serie de puntos, hoy pareciera que todo lo estamos haciendo poca madre o sea, hoy pareciera que el OMS actuó normalmente, hoy parece que nuestro gobierno está actuando normalmente hoy parece que todo está bien, nuevamente es, este tema de nuestra realidad es muy embellecida, y cuando lees el libro de, de, de Camus, pues no está tan embellecida, o sea, se ve quién la regó se ve quién cometió errores, se ve qué pudieron haber hecho y lo pudieron haber arreglado, porque se ven claramente los, los nodos de decisión eh, a lo largo de la historia. O sea, cuando empiezan a ver que mueren un montón de ratas y nadie los toma en cuenta, cuando el cuate se dedica a contar las ratas y le dicen, oigan, ya se están muriendo muchas ratas. O sea, que, como que esta es una llamada de atención, hay, hay algo, aquí está pasando, y alguien lo deja pasar. Y se y se puntualiza muy uh -huh. claro, ¿no? Entonces, sí sí me parece que el libro enseña una humanidad que es desde mi perspectiva, mucho más madura que la que tenemos a, el día de hoy, la, la, la cuarentena que todos hemos sufrido y todos lo hemos sufrido como, como de manera poco, ¿cómo podemos llamarlo? Poco valerosa, poco valiente. Porque hoy tenemos las redes sociales y tú y yo estamos platicando casi como si estuviéramos frente a frente <risa> sí, y en claro. el libro de camiones y había un tráfico de mensajes escritos, para que pudieran tener contacto con sus familiares O sus seres queridos, o sea, neta esa cuarentena Era cuarentena de esas mala onda, es como si No vas a ver a nadie, no vas a hablar con nadie No tienes televisión, no tienes radio, no tienes música No tienes nada más que cuatro paredes De tu casa, o sea, esas cuarentenas Eran bravas, eh. Una
1: cuarentena tipo China.
0: Sí, no, y ni ellos, porque ellos Tienen internet, pero estos cuates no tenían nada
1: Sí, claro, sí, no Y, y, y que además yo También pone el acento en otra cosa, o sea La muerte es O sea, no es ética Ajá. No cumple nuestros valores éticos ni morales, o sea, llega y mata niños, ancianos, jóvenes, no le interesa, o sea, no es de a ah, o, o, o a los buenos o a los malos, no, o sea, es a todos agarra, no importa que sea, si haya sido bueno, si haya sido malo, o sea, es, 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 es brutal como es ahora, o sea, es, es tan brutal que tú puedes ver gente empobrecida que se vuelve un círculo de enfermedad. Se enferma una persona y en escalerita se van todos. Pero le tenemos le tratamos de dar... Yo siento que todavía le tratamos de dar como un, un... O sea, esto de que decían al inicio los gobernantes mexicanos de, ah, no, es que esto no le da a la gente mala, esto solo le deja la gente rica. Es de, no, güey, o sea, sí nos da a todos. O sea, sí es algo que nos debe... O sea, algo que dices, o sea, en... en desde hace rato, y lo que también maneja el libro Es que desde el inicio se tuvo que haber puesto el acento O sea, ya cuando vieron Las ratas en las novelas, oigan, como que algo Está raro, ¿no? Aquí pasó lo mismo O sea, como que España y Francia Están reportando enfermos, cabrones No sería bueno como que ya empezáramos Como a ver qué onda, porque si ellos Ya están teniendo broncas Como que a nosotros nos va a ir peor, ¿eh? Y, y, se ha, y se ha comprobado, o sea, México es creo el tercer país ahorita con más muertos
0: me acuerdo, pero pues tenemos un montón Ahora, fíjate que algo que igual me llama muchísimo la atención es que la respuesta social en el libro, insisto, es un libro, no es, una, no es un estudio antropológico Pero para pensarlo en esa época, pues es mejor que nuestra respuesta actual O sea, en esa época no había negacionistas o sea, en el libro no, jamás aparece no, un sí. grupo de, de franceses ahí diciendo No, yo no creo que existe el virus y las ratas se están muriendo porque no tienen que comer Yo me voy a salir a chambear y echar una cerve mi, mi, mi vinito y mi queso No, o sea, fue una sociedad que estaba acostumbrada, venía de guerras Venía de otras pestes porque como que tenían este precedente de otras pestes Y creo que nosotros veníamos pues desde Vietnam para acá Sin uh -huh. los grandes ejemplos de destrucción que podría ocurrir Tendríamos huracanes y como que nos, como decías, nos quedaba muy lejos pensar que iba a existir algo nuevo en el mundo que nos destrozara la vida, ¿no? Y, y pues vino y, y la...
1: No, y, y que lo ves lejos. Ajá. O sea, por ejemplo, lo que... Y ya, ya aparezco yo pinche disco rayado, pero igual, John Baudrillard, lo que nos dice de la guerra de Irak es que fue televisada. Claro.
0: Si nadie la sentía. De hecho,
1: hasta la guerra... No, y la guerra ahora se hace por drones. Sí. Entonces, ¿está tan lejos esos problemas? O está... O, o, ay ah, hubo una, una pandemia, una epidemia de, de, de ébola en un país de África, pero ahí se quedó.
0: Y nadie le dolía, ¿eh? O sea, digo, Ajá, había un idea. grupo social y ay, había esto. una respuesta científica y todo lo que quieras, pero, güey, era una maldita enfermedad que mataba... De dos, de dos infectados mataba a uno. Si eso hubiera sido ahorita la mitad de la
1: población, estaría jodida. Que eso es lo que pasa en la novela. De hecho... Se muere la mitad sí, de la población de Oaxaca Exacto, o sea, yo creo que incluso, y va a sonar, y como dices tú, como disco rayado,
0: yo creo que hasta el coronavirus viene endulzado. <risa> ah, chinga, ¿cómo? Pues, ¿cuántos millones tenemos infectados y cuántos y cuántos se han muerto? O sea, no es como las otras pandemias, en, o como el ébola, que se muere el 50% de una persona infectada. Uh -huh. O sea, hoy, más o menos... Uh -huh se pueden morir entre el 15 y el 20% de las personas. O sea, una o dos de cada diez personas infectadas. Digo, hay mucha variabilidad y habrá algún genio ahorita que nos salga que tiene otros datos, lo que tú quieras. Pero vaya, al menos yo te puedo decir que, que podríamos movernos en ese número. Es más, si me dices que son tres por cada diez no tiene nada que ver con que se mueran uno de cada dos. no O sea, hasta es un virus endulzado. O sea, realmente, no, afortunadamente, no se mueren todos los que se infectan.
1: Exacto, sí. sí Para bien, eh porque si no, ya estaríamos en una situación así... Peor que en la novela, o sea, ya se hubiera ido a la anarquía las, los, los países.
0: Porque tenemos estos elementos que nos desmadran más socialmente, ¿no? Claro. O sea, si esto lo haces así y entonces generas un movimiento violento, un movimiento de golpe de estado, un movimiento de, de razas o de estirpes sociales o de clases sociales, que lo pudiste se pudo haber dado en escenarios francamente catastróficos, nos hubiera llevado al carajo, ¿no? O sea, creo que afortunadamente el virus es mucho menos agresivo que en la novela de cambio.
1: Sí, por, no, por mucho, ¿eh? Por mucho. Y además, al final, y yo creo que un poco para cerrar, o sea, al final del día, sí. la novela deja como el punto, los puntos suspensivos de que, pues, va a volver. Claro. Y hay que estar preparados para ello, ¿no? Porque de hecho, sí, eh, se, se acaba la enfermedad, vuelve como la vida relativamente normal, pero... Regresa una rata. Uh -huh. Entonces es de... Pues en cualquier momento nos va a tocar otra vez, ¿no? Va y va a volver a pasar. Y hay que estar o preparados o, 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 o existencialmente listos como para una situación así, ¿no?
0: Sí, ahora, la evidencia empírica indica que nos vale madre igual. <risa> <risa> o sea, porque así. nos lo dijeron hace 80 años y hoy estamos igual. O sea, como si no hubiera existido el maldito libro, ¿no?
1: Sí, no, y, y no solo el libro, ¿no? O sea, las... La peste española, las, 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 las pandemias africanas o las, las, las epidemias que aquí hubo de cólera, ¿no? Que tuvimos y, y seguimos actuando igual, o sea, no, vamos... Y seguimos
0: a... teniendo los mismos errores.
1: Ajá, que podrían ser solucionados con lávate las manos, aíslate si estás enfermo.
0: Sí, cosas que parecen bastante sencillas, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pues muy bien, yo creo que hoy despedorramos bastante.
1: Sí, ahora, ahora nos echamos una hora veinte.
0: Órale pues, nos vemos. Bye. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo. Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.